0: Bonjour Johan
1: Bonjour Marie
0: <rire> Eh bien, euh, je suis, euh, nous sommes à Bugarrache, oui. euh, sur ton lieu de vie que tu es en train de, de rénover. Voilà,
1: c'est, euh, <rire> comme l'a dit ton compagnon, c'est un paradis en chantier. Avant voilà. d'être enchanté, il est en chantier. Il
0: est en chantier, voilà. Et donc, euh, bah, je suis venue te, te rencontrer parce que tu vas nous parler de l'alimentation multidimensionnelle. Alors, toi tu t'intéresses à tout ce qui permet l'ascension de l'être.
1: C'est ça, voilà. tout à fait. Oui.
0: Voilà. Et, euh, et du coup, euh, ben, ma première question, ça serait euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à la, à la, à la nourriture dans cette dynamique d'ascension
1: Oui, alors euh, la nourriture c'est venu, euh, il y a déjà presque, bon, je ne compte plus, mais 8 à 9 ans environ, euh, quand mon chemin de vie s'est ouvert sur la spiritualité et l'énergie. À l'époque, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Euh, j'en faisais quasiment tous les jours et je jouais au rugby. Euh, et en même temps, je suivais un chemin initiatique, donc je devais m'alléger euh, vibratoirement et donc j'avais euh, remarqué tout simplement que changer mon alimentation, déjà pour moi euh, dans le sport ça, ça me permettait d'être plus performant aujourd'hui c'est plus du tout la, la recherche actuelle de performance, mmh. mais euh, vraiment d'éviter plein de petits bobos, de tracas et, euh, et puis, euh, et puis c'est, c'est allé de plus en plus comme cela et au fur et à mesure que je changeais mon alimentation, je me sentais aussi plus conscient dans mon rapport à la vie mmh. et plus inspiré Et ça, euh, pour moi, ça fait beaucoup de sens. C'est vraiment la connexion entre l'aliment, ce dont on se nourrit, et la connexion au corps et à l'esprit. Pour moi, il n'y a pas de séparation entre les deux. Euh, On peut être vraiment très connecté au monde spirituel, à la Terre, en ayant une alimentation euh, comme Monsieur Tout-le-Monde, parce que c'est l'ouverture du cœur qui compte avant tout dans dans toutes nos connexions spirituelles. Mais c'est aussi très très important l'alimentation et c'est un peu notre carburant de de tous les jours. Euh, J'ai un ami qui une fois m'a dit « Johan, prête-moi les les clés de ta voiture, je vais faire un tour avec ta voiture. » Alors je lui dis « Ok, si tu veux, je te les prête. » Et il me dit « Ta voiture, c'est quoi Elle consomme quoi De de l'essence ou ou du diesel ?» Et je lui dis « Du diesel. »« Bon, écoute, euh, je vais faire un tour et je vais te mettre de l'essence. » Je dis ça va pas Gino, tu, tu vas me casser le moteur, je te l'apprête pas Il me dit, euh, ouais mais pourquoi tu, tu veux pas que je mette de l'essence dans ton moteur diesel Alors que par exemple tu serais prêt à prendre une sucrée ou quelque chose comme ça bon, En fait on fait des choses avec les objets extérieurs de la vie de tous les jours Qu'on fait, qu'on fait pas avec notre corps et mmh, inversement
2: mmh.
1: Et euh, en fait ça, ça traduit, ce point il traduit l'extériorité et le, le, la maté- le matérialisme mmh. de l'être humain à l'heure mmh, actuelle
2: mmh.
1: Et, euh, voilà. et du coup mais c'est ça que j'ai envie de partager c'est comment ouais. l'aliment permet vraiment d'ouvrir notre champ des possibles
0: hum. bah, et donc du coup c'est, ça, ça serait effectivement de mettre le, 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 le bon carburant pour permettre à notre corps de, de fonctionner exactement. dans son plein potentiel
1: exactement, exactement euh, là euh, je lisais encore des articles récemment sur un peuple qui s'appelle les Hunza qui vivent euh, dans, dans les contreforts de, de l'Himalaya Alors les Hunza, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des des gens qui vivent jusqu'à... Alors qui vivaient, parce qu'ils sont un peu rattrapés par la société maintenant et tout ce que ça engendre, mais qui vivaient jusqu'à 120, 140 ans, sans problème, en parfaite santé, euh, qui avaient des des enfants, je crois, jusqu'à 90 ans environ. Euh, Et ils étaient très dynamiques, par exemple, quelqu'un de 90 ans, il pouvait paraître euh, 40 ans de moins. D'après les les écrits des personnes qui les ont rencontrés, il y a eu beaucoup de scientifiques. qui qui ont fait des recherches aussi sur leur mode de vie. Et une des pièces, un des aspects fondamentaux de leur mode de vie, c'est l'alimentation. C'est-à-dire, ils se nourrissent principalement euh, euh, vegan ou de fruits, d'oléagineux. Ils ils boivent de l'eau pure qui est issue des des sommets euh, de l'Himalaya. Et l'eau, c'est vraiment aussi ben, notre carburant principal. Parce que, euh, voilà, (rire) un bon exemple... Parce que c'est vrai que si on interroge quelqu'un dans dans la rue, on va dire quel est ton carburant principal Il va nous dire c'est l'alimentation. En règle générale, ça se passerait comme ça. Donc l'être humain aujourd'hui, il il se focalise sur l'alimentation dans ses physiques, les fruits, les légumes, les céréales, etc. Mais en fait, on a beaucoup d'autres sources euh, Euh, d'alimentation. L'alimentation physique, ce n'est pas du tout la la première et la plus importante. Euh, On a d'autres sources d'alimentation qui sont l'eau, l'air qu'on respire. Euh, les rayons du soleil et également le prana, Ça, on, va, on va y venir un peu plus, plus, plus loin. J'ai envie de commencer d'abord par la, la nourriture physique avant de s'élever vers le, la lumière. Voilà. Mais, mais tout ça, c'est important et ce peuple des Hunza, ils, ils vivent très longtemps et en parfaite santé parce qu'ils ont un équilibre des éléments naturels dont ils se nourrissent au quotidien.
0: Et eux, ils sont dans la conscience de toutes ces formes d'alimentation
1: Alors, je ne connais pas encore euh, ces quelques articles seulement ouais, que j'ai ouais, lu ouais, sur internet, ouais. mais je commandé un livre ouais, en plus pour ouais, m'intéresser ouais, ouais. plus ouais, ouais, ouais. à eux, mais euh, j'ai pas encore, je ne peux pas te répondre là ouais. aujourd'hui. Mais en tout cas, sur la base physique de leur mode de vie, c'est très très intéressant Et euh, je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens à se reconnecter à à la terre et à leur corps. En
0: tous les cas, moi, dans mon expérience, je me suis vraiment euh, rendu compte euh, que l'alimentation solide, c'était même la dernière forme euh, de de nourriture, (rire) c'est presque un leurre, presque une illusion.
1: Voilà, parce que euh, l'eau, par exemple l'eau des Hunzas, ce qui a a été... euh, ce qui a été découvert, c'est qu'elle favorise les échanges intracellulaires et donc elle permet une meilleure absorption des vitamines et des oligo euh, Tout simplement, donc on peut se nourrir de très bons aliments, mais le, l'eau ça va être le support, la matrice de, d'échange de ces aliments. Euh, et donc si on, en fonction de la qualité de l'eau qu'on boit, mmh. et bien les, les échanges cellulaires se feront de, de différentes qualités. Tout simplement. Et,
0: et, et, dans, et dans les nourritures, euh, est-ce que tu pointes aussi euh, ce que j'appelle les nourritures euh, psychiques, émotionnelles et psychiques
1: Alors, euh, oui. Euh je, tu, est-ce que tu peux me préciser un autre Parce qu'il y a deux sens dans la nourriture psychique. Là, on, il, faut bien, il faut bien faire la, la différence. Ce n'est pas du tout se nourrir des émotions des autres ou de l'énergie des autres. Ah ouais, ça ouais. ça s'appelle le vampirisme. Mais par contre, euh, ce qui est très important, c'est la qualité des émotions, la qualité de notre psyché, de, notre, euh, de nos croyances, de la structuration mmh, de notre corps mental qui est au service de mmh. la lumière. Mmh. Et bien sûr, ça, ça fait du sens. Mmh. Euh, d'ailleurs bon, je te partage, euh, et je, puis je vous partage aussi les, les messages que je reçois actuellement dans l'écriture d'un livre sur ouais, ce sujet oui. euh, j'ai re, j'ai, je les ai écrits hier hein, donc ouais, c'est, c'est ouais. tout nouveau c'est à dire que euh, si on compare nos, nos corps, le corps émotionnel et le corps mental au corps physique eh bien, en fait, euh, par exemple le corps mental des êtres humains il est obèse parce qu'on est beaucoup trop dans le mental en occident et les aides de lumière, l'idée qui m'est venue, c'est de mettre un anneau d'or, comme on met un anneau gastrique autour de l'estomac. Oui, on
0: est au bas du corps mental, alors ça, ouais, super expression.
1: Parce qu'on est, voilà, tout à fait, c'est, c'est, c'est les guides, et puis, bon, à l'intérieur de moi, ça, c'est venu comme ça, mais ah, parce que notre mental, il prend beaucoup trop d'importance, ouais, on le nourrit beaucoup ouais, trop.
0: Et surchargé. Il ouais, est surchargé. tout à fait. Donc,
1: on propose de mettre un mm. anneau gastrique, un anneau d'or. Mm. Celui-là, il ne pose aucun problème, mm. parce que l'anneau gastrique à l'estomac, mm. je ne crois pas que ce soit forcément très bon, mais c'est pour arrêter de nourrir notre mental oui. qui se développe et qui amène l'être humain dans des, dans des illusions euh... et qui
0: se développe au détriment d'autres corps du coup
1: voilà au détriment d'autres corps le corps émotionnel par exemple et eh bien comparé à, au corps physique il est un, c'est à l'identique c'est à dire que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et inversement donc le corps émotionnel il est rempli de, de failles il est, est poreux comme notre intestin il est poreux c'est-à-dire qu'on a beaucoup de, même nous encore, moi je sais que j'en ai encore, mais dans la masse, on, on en a tous des problématiques émotionnelles. Et ça, ça, ça crée des failles dans notre corps émotionnel, et ça crée aussi des attachements vis-à-vis de la nourriture, et tant que ces attachements ne sont pas réglés, euh, on va être attiré par des produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité, mmh. et, et qui desservent notre corps. Hein.
0: Tout à mmh. fait. D'ailleurs, en général, je dis que c'est, euh, ce sont la, 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 la nourriture euh, euh, physique. Euh, elle sert souvent à anesthésier nos émotions, celles, que, celles qui ne sont pas, justement, euh, mmh. qu'on ne veut pas accueillir, qu'on refuse de, 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 comment dire, de, d'éprouver dans notre c'est corps. Ça. Euh, ça nous permet de nous anesthésier. Euh.
1: C'est ça, ben là, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense que, vu que tu es sur ce chemin de l'alimentation mmh, consciente mmh, mmh. Euh, et vivante, euh, c'est vraiment ça. c'est L'alimentation elle nous anesthésie et nous fait fuir la réalité euh, telle qu'elle est. Mmh. C'est parce qu'on ne veut pas voir des choses. On, voilà, ça nous met des filtres, on n'est mm. pas prêt à percevoir la lumière, à guérir nos, nos failles et donc on, on se leurre à travers des aliments mm. et on trouve des excuses en disant oui mais c'est normal de manger des protéines c'est normal de manger tel aliment mais, mais on peut plus, on peut plus se leurrer aujourd'hui dans l'ascension on peut plus... Euh croire à des choses qu'on nous a répétées, mmh. que la société nous a...
0: Alors quelles sont tes découvertes à toi, dans ton expérience, au niveau de la, 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 bah, des nourritures du corps Qu'est-ce qui est OK pour toi Qu'est-ce qui est physiologique pour le...
1: Ce qui est physiologique, je dirais plutôt les, les fruits et les plantes, principalement, mmh. avec tout ce qui est noix et graines également. Mmh. Euh, c'est-à-dire que ça, ça correspond à notre anatomie telle qu'elle est aujourd'hui humaine. En tout cas, cest à qu'on n'a pas la même longueur d'intestin et, euh, et la, le développement de certains organes comme peuvent l'avoir les carnivores, euh, ni même au niveau des ongles, des dents, on n'est pas, pas fait pour déchiqueter de la viande et, mmh. euh, et voilà, on n'est pas des carnivores. Donc déjà, ça c'est une, c'est une première erreur. Euh, donc les fruits vraiment, ouais. très, très important, et aussi les plantes sauvages.
2: Mmh.
1: Pour moi, je, j'essaie de prendre chaque jour des, des plantes sauvages. Euh, déjà, c'est une nourriture qui est gratuite, ouais. qui est abondante. Mm. Euh, je me suis, euh, je me suis évertué à faire, et je ici à faire un jardin potager. Mm. Mais avec les plantes sauvages, il me suffit d'une balade d'une demi-heure mm. pour que ce soit vraiment un véritable mm. festin mm. et quelque chose de très nourrissant et nutritif.
0: Et ça, c'est souvent méconnu. Euh, mais du coup, toi tu, tu proposes de l'accompagnement aussi dans ce sens là, donc on y reviendra après, mais...
1: Voilà, dans ouais. les stages, moi je, je suis en train de me former, il y a souvent un ami qui vient dans les stages, qui lui est vraiment spécialisé mmh. dans les plantes sauvages ouais. depuis ouais. 10 ans, ouais. mais ouais. je ne sais plus exactement combien, mais on fait des balades botaniques, mmh. et on, les, les repas qu'on prépare sont mmh. en partie composés des plantes sauvages.
0: Mmh parce que moi j'avais, euh, j'avais euh, entendu qu'il y avait les plantes il y, y, y a aussi, je ne sais pas si tu t'intéresses aux feuilles des arbres parce qu'il y a beaucoup de nourriture ah, dans les arbres tout à fait,
1: et là je, j'en consomme beaucoup des feuilles ouais. des arbres c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à l'école ouais. que mes parents ne nous ont pas forcément dit de consommer des feuilles des arbres <rire> oui. on aurait peut-être été enfermés dans, dans une chambre <rire> ou dans un asile ça, ça peut... je rigole mais bon c'est, c'est vraiment des clichés qui sont encore présents mais effectivement, les feuilles des arbres sont, sont très comestibles, hein, mmh. tout à fait. C'est vraiment une nourriture qui nous apporte beaucoup d'oligoéléments, mmh. de vitamines et aussi euh, certains, certaines substances qu'on appelle des ormes. Alors ça, c'est, ça fait partie d'une de mes découvertes sur l'alimentation vivante mmh. qui m'a amené au prana ensuite. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a toute une classe de métaux, de matériaux supraconducteurs ouais. dont l'or euh, fait partie, les métaux du groupe platine. Euh, c'est, des, c'est des noms un peu chimiques, ça s'appelle le ruthénium, le rhodium, euh, et que j'ai consommé via des substances alchimiques. Et euh, en, en recherchant après, sur internet et dans des dans livres, euh, j'ai découvert que ces substances, qui sont présentes aussi dans la nature, et dans les, dans les plantes et les feuilles des arbres, accélèrent la, euh, la, 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 comment dire, le passage de la lumière et de l'information dans nos cellules. Et tout ça, c'est connu des alchimistes depuis euh, de nombreux nombreux siècles et millénaires. Toutes les préparations à base euh, d'or, d'argent, d'autres métaux du groupe platine notamment. Mais vraiment, c'est le support des interactions entre la lumière et et notre ADN.
2: Et
1: ça, je peux dire que c'est vraiment d'une grande aide pour assimiler davantage de lumière.
2: Euh,
1: Dans les plantes sauvages, il y a aussi la chlorophylle. Ouais. La chlorophylle, ouais. c'est ce qui mmh. permet de synthétiser cette, cette lumière solaire. Ouais. Et euh, on a aussi d'autres éléments euh, comme le silicium, mmh. ce qui permet aussi les interactions avec euh, de nos cellules du corps et qui favorise les mutations, les transmissions biologiques corps. Mmh. Mmh. Et dans l'alimentation euh, bah, qu'on pourrait trouver au supermarché, mmh. qui n'est pas forcément biologique, euh, tout ça, ces minéraux, ces oligo ils ne s'y trouvent pas. Mmh. Alors que dans les plantes sauvages, mmh. on le prend directement la plante sauvage est riche en prana, riche en oligo-éléments, riche en en silice, en silicium et donc ça nous permet vraiment de manger moins et d'avoir plus d'énergie et ça c'est quelque chose d'important.
0: Okay. Et dans les fruits alors, euh, parce que moi je, je me nourris essentiellement de fruits, et donc euh, souvent les, les, les gens oublient que les tomates, les courgettes, les olives, tout ça, c'est, les avocats sont des fruits
1: Oui, oui, euh, au niveau botanique, oui, mmh. ça, ça pousse hors sol, les, les tomates, mais tout, tout ce que, tous les aliments dont tu viens de citer, c'est, c'est aussi très bon pour, pour nous, hein, pour, mmh. pour le thème de, de parce l'aliment. Parce que qui
0: dit fruit ne dit pas forcément sucré, c'est que... Non, voilà. non,
1: voilà, oui. C'est ouais. ce que
0: je voulais pointer. Euh...
1: Ouais, après, je ne suis pas un botaniste, <rire> expert, je connais pas toutes, toutes les classes. Est-ce <rire> qu'on met dans les fruits ou pas les fruits Mais ouais. effectivement, tout ça, c'est, mm. c'est important.
0: Mm-mm.
1: Et puis, c'est très bon. <rire>
0: et puis, c'est très bon.
1: Là, on a plein de tomates elles sont chauffées par le soleil ouais. c'est, c'est ouais. délicieux. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> okay. Donc, ça, c'est pour les nourritures euh, du corps. Mm. Ensuite, alors
1: Ensuite, euh, on a parlé un peu de l'eau il y
0: ouais, a quelques minutes. Ouais.
1: Euh, un autre élément, euh, c'est l'air. C'est l'air, l'air qu'on respire euh, Mais
0: juste avant de passer juste avant de parler de l'air euh, revenons en à l'eau parce que euh, en fait qu'est ce que tu toi qu'est ce que tu qu'est ce que tu préconises pour la consommation de, de, de l'eau
1: oui alors ce que ouais. je préconise c'est d'aller vivre dans des endroits où, où, où où l'eau est pure et d'aller la pré- prélever directement à la source, ça c'est, c'est, le, c'est la, la chose la plus naturelle qui soit à faire et la, la chose la, qui me paraît la plus juste. Mmh. Euh, là on habite à, à Bucarache. donc on a des sources, on a, on a la chance d'avoir euh, des sources d'eau même dans, dans chaque village et qui sont issues directement des collines ou de la montagne, mmh. pour moi ça c'est ce que je préconise. Donc, après, je sais qu'il y a, il y a pas mal d'installations, d'osmose inverse, ouais, etc. Ouais. Euh, je crois que c'est bien déjà de filtrer effectivement ouais. toutes les particules chimiques ouais. qu'il y a dans l'eau du robinet ouais. parce que ça crée des perturbations euh, des glandes et, mm. et ça, ça nous limite franchement, ouais. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu penses de l'eau bouteille
1: De l'eau en bouteille ouais. Euh, c'est-à-dire en bouteille plastique
0: Oui, bouteille plastique, parce non, que ça le... se vend beaucoup. Il y a souvent les gens euh, pensent que c'est mieux de consommer de l'eau de bouteille à la place de l'eau de, de, de ville. Ah,
1: et peut-être. Il, y a de,
0: il y a beaucoup de controverses. Ouais, Moi j'ai je, beaucoup entendu... Je,
1: je m'intéresse, je n'ai pas encore tous les éléments là pour ouais. te répondre dans l'instant, mais euh, ce que je fais, et ça m'amène à un point essentiel ouais. de, de l'alimentation vivante et, et des stages qu'on anime, ouais. c'est-à-dire c'est euh, la connexion vibratoire à l'aliment ouais. au clair ressenti. C'est-à-dire que... Euh, effectivement, on a une belle bouteille ou ouais, un bel aliment avec une étiquette dessus euh, vantant plein de mérites. Bon, c'est une chose. Et l'important aussi, c'est, euh, c'est de se connecter vibratoirement et de voir comment nos cellules réagissent euh, en émettant l'intention de consommer cet aliment.
2: Mm.
1: Et euh, on, on, on le constate, par exemple, quand un aliment euh, sert notre corps, nos cellules vont avoir tendance à se dilater, ainsi que, que notre aura. C'est-à-dire qu'il y a un pétiment, une expansion cellulaire en nous. Au contraire, euh, s'il y a quelque chose qui est toxique pour nous, notre aura et nos cellules du corps euh, vont se rétracter. Donc, tu vois, il n'y a a pas deux types d'eau en bouteille qui sont les mêmes, ni deux types d'eau du robinet, même même de de sources naturelles. L'important, je crois, que c'est vraiment de se connecter vibratoirement aux aliments et de ressentir euh, ce qui se passe en nous et ensuite de, de choisir si on les consomme ou pas.
0: Mmh, ok. Alors, l'air
1: l'air. Eh bien, l'air, tu vois, on est en, en, en pleine nature, c'est, c'est en tout cas riche en prana, plus riche que, que, que certaines villes. Euh, c'est très important, l'air c'est aussi une de, de nos premières nourritures, parce que si on essaye de ne pas manger pendant trois jours, on va y arriver. Si on essaye, si je vous propose, si je te propose Marie, euh, de ne pas respirer pendant trois jours, ça va être plus (rire) difficile. (rire) Donc véritablement, euh, l'air, c'est une nourriture fondamentale. Et euh, aujourd'hui, en en Occident, avec euh, le rythme de vie euh, qui est un peu le nôtre, on ne prend pas le temps de respirer assez. Oui, c'est vrai. Euh, Par exemple, je peux citer l'exemple de la marche afghane. Mm-hmm. Vous avez ces marcheurs qui peuvent marcher des dizaines, voire même des centaines de kilomètres parfois mm-hmm. sans éprouver de fatigue. Mm-hmm. Euh, alors que nous, hein, le commun des mortels euh, qui vit dans, dans la société actuelle mm-hmm. va, va, va essayer de le faire, sera fatigué, aura des crampes, mm-hmm. sera essoufflé au bout de la première montée. Mm-hmm. Mais, mais tout ça, ça tient justement à, à l'inspiration, à l'expiration, à la conscience du souffle, parce que dans, dans l'air qu'on respire, il y a énormément de, de prana en fonction de, de l'endroit où on se situe bien entendu.
0: Ouais. et souvent effectivement on, on a une respiration qui est très coupée au niveau du diaphragme, on, on respire fait. par le haut du coup on n'est pas assez euh, oxygéné, mm. par la respiration on est aussi hydraté parce qu'en fait il euh, y a beaucoup d'humidité qui passe Tout par à le... fait. c'est vrai, ouais.
1: ça c'est un point qui fait que justement quand on suit le processus pranique on a aussi moins besoin de, de, de boire parce mm. qu'on on, on assimile l'eau mm. via d'autres mm. éléments, mm. via la peau, via l'air mm. euh, voilà donc la respiration c'est important de prendre le temps de respirer dans ce qu'on fait des pauses des mmh. régulières dans la journée et d'avoir la conscience du souffle dans chaque activité qu'on fait si on mmh. fait un effort physique le mmh. faire avec le souffle
0: mmh. c'est la première chose pour moi qu'il est fondamental de, 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 de reposer quoi. C'est, mmh. c'est vraiment c'est la respiration la resp- respirer ouais. <rire>
1: <rire> respirer oui, c'est, mmh. c'est le souffle de vie et, euh, et là c'est important aujourd'hui alors, dans, dans mon, le nouveau livre qui va sortir, que j'ai écrit, euh, je parle d'oasis de prana, c'est-à-dire euh, revivre dans des lieux qui sont riches en prana, dans l'air euh, qui, qui nous entoure. Mmh. Ça, ça, c'est très important, ça nous nourrit, ça, ça procure du bien-être, ça allonge la durée de vie. Mmh,
2: mmh, mmh.
1: Et, euh, ah oui, oui, parce que voilà, il y, y a des études qui ont été faites. Euh, j'avais lu ça, c'est-à-dire que on estimait qu'il fallait une certaine quantité d'ions négatifs par centimètre cube ou mètre cube, je ne sais, sais plus exactement peut-être que tu le sais Non non. Euh, ils ont estimé que c'était environ 1500 à 2000 euh, ions négatifs par euh, je vais dire centimètre cube, si je me ouais, trompe ouais, ouais, ouais. c'est sera. ok, mais ils ont remarqué que dans les villes il y en avait 10 fois moins, voire 100 fois moins dans les nouvelles habitations dans les nouvelles habitations avec, euh, qui sont des cages de Faraday, mm-hmm. il y a peut-être 30 ions euh, négatifs mm-hmm. par, euh, <rire> par mètre cube euh, ou centimètre cube alors que, voilà, donc c'est euh, 50-70 fois moins que ce qu'on a besoin. Mm-hmm. Au contraire, quand on va à la campagne, euh, au bord de la mer, à la montagne, mm-hmm. là ça monte, ça augmente. Mm-hmm. Donc tout ça c'est contenu dans l'air.
2: Mm-hmm.
1: Donc euh, ben, quand on est dans les villes, on, on suffoque et on ne prend pas notre dose euh, de prana, d'énergie mm-hmm. vitale dont on a besoin mm-hmm. à travers la respiration.
0: Mm-hmm. Et puis il y a tout le stress hein, qui est généré par le bruit, par. Euh par les lumières, par ah ouais. euh, les lumières excessives, par euh, enfin, tout ça qui fait que le stress est aussi une, une nourriture extrêmement toxique qui acidifie énormément le corps, et qu'on, qu'on oublie souvent. Hein. Je dis tout le temps, on peut avoir la meilleure alimentation du monde euh, si on ne change rien à nos habitudes. Et le changement, ça passe notamment par euh, rétablir une, 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 la respiration, justement. Ah oui,
1: ça, c'est mmh. fondamental. Prenez le temps hein, de, de respirer chaque jour, de méditer, de faire du tai chi, du mm-hmm. yoga, mais quelque chose où on, où on se pose vraiment. Mm-hmm. Où on déconnecte des téléphones, mm-hmm. on déconnecte de parler à un ami ou une amie. Non, on mm-hmm. se prend du temps pour mm-hmm. nous, et on se centre. Ça, c'est, mm-hmm. c'est fondamental. Euh, voilà. Donc on a abordé voilà. l'air.
0: <rire> donc alors, on a fait euh, nourriture pour le corps, euh, l'eau, l'air, et donc. Le soleil.
1: Le soleil. Le soleil. soleil. La matière est de la lumière condensée, et notamment de la lumière solaire condensée. Donc le le soleil aussi, ça ça nous nourrit des des rayons du soleil à travers notre peau, à travers les aliments dont on mange, Euh, on peut se brancher, se connecter de plusieurs façons au soleil. Bon, Déjà c'est de passer du temps en extérieur. hein, euh, simplement pour capter cette lumière solaire dans, dans notre corps, à travers la peau euh, on constate par exemple qu'il y, y a des personnes qui se sont jamais mises nues au soleil mmh. et je crois intimement mmh. qu'on pourrait guérir beaucoup de cancers de la prostate, des seins, de l'utérus de toutes les parties génitales de l'homme, la femme simplement en s'exposant plus souvent au soleil mmh. Mmh. parce que la lumière solaire c'est une, c'est une mmh. nourriture de guérison mmh. également Mmh. Euh, ça, c'est... Mais c'est
0: vrai qu'avec euh, parce qu'on on, on est devenu de, euh, de plus en plus sédentaire en fait. Mmh. Hein, euh, et de façon générale, les médecins sont d'accord pour dire qu'on euh, manque, euh, on est une civilisation qui manque de vitamine D. La vitamine D est mmh. apportée par le par le soleil. Voilà. Et euh, le fait pas forcément de s'exposer au soleil, mais déjà à la lumière et à la lumière du mmh. jour, être de, plus dehors. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui... dont on est en carence
1: aujourd'hui, c'est vrai. Donc voilà, s'exposer à, à la lumière du soleil. Bon, J'ai fait aussi une pratique qui s'appelle le Surya Yoga, le yoga du soleil. Peut-être que certains connaissent. C'est-à-dire de fixer le soleil euh, à la première heure, au lever du soleil ou à la dernière heure, dans les yeux. Donc on commence, euh, bon, j'ai fait ça il y a quelques années, je crois que c'était 20 ou 30 secondes le premier jour. Et on augmente graduellement euh, jusqu'à atteindre 45 minutes au bout de 9 mois et ça c'est une méthode notamment qui a été euh, enseignée euh, au centre du bonfin du maître Aïvanov pour ceux qui connaissent le maître Euh, Aïvanov c'est d'ailleurs que tous les disciples, tous les membres de la fraternité se regroupent le matin au sommet de la colline et captent les rayons du soleil alors quand on fait, quand on suit ce processus euh, et d'abord avant si jamais vous euh, vous ressentez euh, que vous avez envie de de suivre ce processus c'est important de bien vous brancher à votre âme Parce euh, qu'aujourd'hui, avec les les problèmes qu'il y a dans la couche de zone et les les éruptions solaires, il peut y avoir une intensité de la lumière solaire qui peut être nocive. Donc, euh, on ne peut plus aujourd'hui se brancher euh, en regardant le soleil fixe dans les yeux euh, sans sans être vraiment dans la conscience de l'âme et suivre un processus physique tout simple. Si vous êtes d'accord, à ce moment-là, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on capte les rayons du soleil à travers ses yeux et on les diffuse dans tout son corps et là nos nos organes sont régénérés par cette lumière et vraiment c'est quelque chose de magnifique c'est ce qu'on appelle la solarisation des organes et pour l'avoir pratiqué euh, deux années de suite je peux clairement affirmer que ça a participé à ce que je vive des périodes de de nourriture pranique Euh, ceux qui suivent ce processus et qui atteignent les 9 mois en règle générale leur alimentation a drastiquement euh, chuté ils se nourrissent même plutôt de jus C'est quelque chose de très naturel parce qu'on est nourri par le soleil, ça nous apporte tellement d'énergie. Et ça, c'est une pratique toute simple qu'on peut faire euh, au quotidien, si si on est guidé à à le faire, bien entendu. Mais c'est très important pour moi, le soleil. (rire) Il est formidable, c'est vraiment un modèle d'amour. Et puis on capte aussi beaucoup de choses spirituelles avec le soleil parce que c'est un enseignant. Une fois qu'on qu'on est en relation avec le soleil, on n'a plus besoin de lire des livres, de, d'aller voir un maître. Chaque matin, on a notre maître qui nous délivre des messages, comment devenir un être solaire. Et voilà.
0: Est-ce mmh. que ça, tu travailles beaucoup en canalisation
1: Oui, les messages viennent beaucoup en canalisation, ouais, c'est mmh.
0: euh,
1: sont mes guides dont je suis, qui, qui est présent euh, chaque jour pour, pour, euh, pour me guider dans, dans ce que je dois faire, ce, que, ce qui est important pour moi que je réalise. Mmh. Ça, ça. Et donc voilà, sur ce thème de l'alimentation, ce que je propose, comme voie, c'est euh, l'alimentation physique, mais aussi euh, tout ce qui est la connexion euh, au soi supérieur, au soi divin, euh, et notamment dans, le, dans ce qu'on appelle ben, le, le, le prana, le pranisme, le, le prana ce n'est pas un choix de l'ego, c'est un choix de l'âme. Il y a, y, a, y, a, y a certaines personnes qui euh, ont envie de faire le prana, de se couper de nourriture, parce qu'ils ont lu un, un super livre, ils ont vu un reportage, ça paraît magnifique. Et euh, allez, on a envie de faire comme les autres, on a envie d'être un, un initié spirituel de haut rang, euh, et on a envie de le prouver aux autres, et voilà. mais par contre, euh, quand, si on se place dans, dans, dans ce positionnement, on n'a pas l'accord de notre âme, et donc on est dans la dualité. Mmh. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se couper de nourriture physique pendant 3 semaines, un mois, allez 40 jours. On va faire un stage machin et après euh, on va tout de suite remanger beaucoup Euh, parce que justement quand on est dans la dualité on met une force dans un sens et pour que sortir de la dualité il faut qu'il y ait une autre source dans l'autre parce que la la dualité est aussi équilibre donc on va être tout le temps dans ce basculement donc si on a envie euh, d'aborder l'alimentation physique et le prana c'est important d'être connecté à son âme celle qui va nous dire quels sont les bons choix au quotidien euh, euh, de nourriture ou pas
0: Mmh. En fait, quand on est dans la dualité, on est coupé de parts de soi et que mmh. l'état pranique était un état euh, unifié.
1: Exactement. <rire>
0: et euh, donc, il s'agit de, 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 de prendre en compte toutes les parts de soi, d'accueillir toutes les parts de soi. C'est ça. Et euh, effectivement, euh, y a, y a, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui partaient dans le pranisme euh, comme étant la réponse euh, à tous les problèmes. Mais euh, en fait, euh, comment dire, euh, non seulement ça ne pas mais euh, c'est un leurre et que euh, c'est pas parce qu'on devient pranique qu'on est éveillé ou qu'on vit une ouverture du, gueu- du cœur ou euh, quoi que ce soit c'est, c'est, c'est on peut le vivre effectivement sur un plan très mécanique et mmh. un plan très mental comme on peut le vivre euh, d'une autre façon c'est à dire à partir de l'âme, à partir de mmh. l'être euh, dans un chemin de, de, de conscience unifiée et là c'est complètement différent quoi.
1: Ouais, voilà tout à fait euh... je crois même qu'on peut pas on ne peut pas aborder le prana sans euh, la connexion au cœur et au je suis. Mmh. C'est ce qui nous permet mmh. de se connecter à, à l'énergie universelle. Mmh. Mmh. Euh, le prana avec le mental, c'est, c'est une illusion. Il est basé sur les réserves physiologiques euh, mmh. du corps. On n'absorbe on pas le, le prana avec son mental. Ça, c'est c'est, 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 <rire> c'est, un, c'est un leurre. On absorbe <rire> le prana avec ses nadis, ses chakras, ses cellules, avec plein, plein de, de parts de nous. Mmh. Euh, et le prana, c'est vraiment un chemin du cœur. Euh, après, j'ai vraiment envie de dire, c'est ce que j'ai écrit dans, dans, dans le nouveau livre, que, que le prana, ça peut être la, la solution à tous les problèmes actuels, mais par contre aussi, comme, euh, comme tu l'as dit, euh, il faut être prêt, il ne faut pas non plus, ça ne doit pas être une fuite de l'incarnation, des parties qu'on a à régler encore euh, dans ce monde, avec notre corps physique, euh, les liens de notre famille, euh, etc. Il ne faut pas chercher à, à vouloir être pranique pour ascensionner et, et quitter tout tous les fardeaux qu'on n'a plus envie de regarder, qu'on n'arrive pas à...
0: Je dirais que parce que moi ça a été mon chemin, mm. euh, tant qu'on est fâché avec la nourriture, ouais. euh, l'idée c'est que c'est vraiment... C'est... Et d'ailleurs moi ça, c'était ça. un chemin de réconciliation mm. avec la nourriture ouais, de c'est toute vrai. façon. Hein. C'est vrai. Et que si on va... Bat... D'ailleurs quel que soit le chemin de nourriture qu'on choisit, ça peut être le crudivorisme, mm. le frugivorisme, le véganisme, il y a plein de... <rire> mais euh, Ou le pranisme. Euh, je veux dire, si on le fait euh, avec des jeux d'oie, euh, il faut, euh, parce qu'on est fâché, parce qu'on on, on, on a des intolérances, parce, que, euh, mmh. parce qu'on a des peurs, ou parce qu'on estime que ça c'est pas bon pour le corps, et, enfin, euh, et qu'on clive et qu'on nourrit toujours euh, la dualité, en fait. mmh. euh, bah, ça peut pas fonctionner. C'est...
1: Tout à fait, voilà, il y, a, il y a des intolérances alimentaires qui sont générées par nos blocages émotionnels, parce Tout qu'on ne tolère pas l'aliment. Et donc, notre corps répond à nos blocages psychiques et émotionnels. Mais il y a des intolérances alimentaires qui sont produites parce que notre ADN et nos structures humaines ne peuvent aussi plus tolérer d'accepter des aliments qui sont impropres pour nous. Et c'est là où il faut discerner où on se situe. Est-ce qu'on se situe dans le détachement parce qu'on se coupe de certains aliments parce qu'on les refuse, on les rejette Ou alors parce que ce n'est plus notre chemin d'âme Ça, c'est vraiment différent. Et c'est toute la nuance euh, qui qu'il est important de faire au oui. quotidien.
0: Oui. Alors, euh, on fait aussi cette, cette petite émission pour parler de, de, des stages que tu proposes. Donc oui. là, tu, tu, tu proposes deux stages qui sont les mêmes ou c'est des... des c'est... Oui, ça va
1: être deux, deux, deux fois les mêmes stages les mêmes, euh, pour permettre à chacun, en fonction des dates, de, voilà. de Donc, venir... Voilà.
0: Donc il y en a un qui se déroule du 26 au 28 octobre, oui. donc euh, ici vers, le, vers, vers du garage, le garage, à quelques
1: kilomètres, mm-hmm. donc, euh, très charmant lieu ouais. à Sous voilà.
0: Et puis le deuxième qui se déroule, si mm-hmm. ma mémoire est bonne, du 30 au 30 novembre ou mm-hmm. 2 décembre. Tout
1: à fait, ouais. c'est voilà. ça, voilà. c'est ça. Voilà, et, ça, c'est, euh, voilà. donc on, on transmet avec ma compagne euh, les, les enseignements qu'on a reçus et qu'on vit au quotidien pour Pour équilibrer son alimentation, on appelle ça aussi l'alimentation solaire ou des stages de nourriture solaire, parce qu'on parle à la fois de la nourriture physique, donc ce qui concerne le sol, et la nourriture lumière, l'air, donc en fait, euh, c'est de la nourriture solaire. (rire) Et on on s'intéresse, on parle des plantes sauvages, on va en cueillir directement dans la nature, on vit des des guérisons, euh, du discernement en tout cas, vis-à-vis de ce qui nous attache à la nourriture, et aussi en fonction des messages euh, et l'énergie du groupe, il euh, y, y a beaucoup de, d'enseignements pratiques sur comment intégrer la, la, le prana, mais tous les stages se déroulent vraiment en conscience dans ce qui mmh. est juste pour le groupe. Mmh. Mmh. Donc, euh, on peut très bien aborder beaucoup plus l'eau dans un, ouais. dans un stage ouais. ou la respiration.
0: Ouais.
1: Euh, c'est c'est, vous, c'est tu... vous qui faites le stage, c'est... <rire> <Oui>. <rire> je suis qu'un intermédiaire. Et on, on tu t'adaptes aux partage. énergies
0: qui sont présentes, fait, aux gens voilà. qui sont là, aux besoins qui émergent, etc. etc.
1: Et ça se fait dans, dans cette magnifique région du, du Bugarach, qui est aussi un, un puissant vortex. Oui. Euh, on va à travers les sites sacrés, pour, j'aime beaucoup aussi aller euh, dans la nature et sur les sites sacrés, pour, parce que les sites sacrés sont des révélateurs de, de qui nous sommes, oui. et euh, c'est bien aussi d'être dans la nature, si on parle du prana, <rire> pouvoir le respirer, oui. le toucher, le sentir, oui. être en connexion totale avec euh, ces énergies. Oui. Euh, voilà. Le prana vous pouvez le, le capter partout hein. j'ai envie de dire vous pouvez être dans une cellule de prison dans ouais. une cage de faraday mmh. vous arriverez à vous nourrir de prana parce que le prana il est issu du cœur.
0: Ben oui, il est partout
1: après ce que je propose ce qu'on propose c'est de se retrouver dans des beaux endroits mmh. de la terre mmh. aussi mmh. pour partager dans la nature parce mmh. que je pense que c'est ce qui nous fait vibrer aujourd'hui mmh. Mmh. de se recharger de ces belles oui, énergies
0: se, se reconnecter avec la nature oui, avec notre nature et donc avec la nature mmh. voilà donc alors dans ces stages, alors j'ai vu que tu proposais de la nourriture crue
1: ces stages, voilà, on ne propose que de la nourriture crue pendant, mm-hmm. pendant les stages oui. mm-hmm. parce que le, le cru on, bon on n'est pas obligé, c'est pas forcément euh, j'ai remarqué quand même que ça accélère les, les phénomènes de, de, euh, de passage de la lumière et de l'information mm-hmm. en tout cas d'après mon expérience mm-hmm. C'est pas une vérité en soi. Hein. On, mmh, peut, on peut très mmh. bien accélérer son taux vibratoire mmh. en, en consommant une soupe d'ortie ou autre chose. Il y a
0: plein de chemins, mais en tous les cas, c'est un chemin qui. Voilà. voilà.
1: En tout cas, pendant trois jours, pour se déconditionner de ouais. l'alimentation chaude. Ouais. Euh, et on prépare des très bons plats. Il faut, c'est ma compagne qui les prépare. Mmh. Et, euh, et en plus, elle met de, elle crée des mandalas mmh. avec l'alimentation. Donc des tartes salées, des tartes crues. Mmh. Euh, et délicieuses. Mmh. Le, le cru, c'est quelque chose qui. Qui est vraiment qui procure un réel plaisir. Mm. C'est, un, c'est un cliché qu'on, qu'on aurait pu avoir de dire le cru ça va être fade, amer,
0: mm, mm,
1: mm. voilà je vais m'embêter, pas et du puis, tout.
0: Et puis le cru c'est pas, c'est pas forcément froid, on peut manger cru et chaud.
1: Oui, c'est jusqu'à une certaine température. Oui, c'est-à-dire voilà. que,
0: moi, je sais que quand je me fais des soupes... Euh, enfin, je me faisais parce que j'en fais plus trop, mais si je suis amenée à, m- à me faire, euh, tu, 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 tu peux broyer des, des, des... Par exemple, je sais pas moi, des, des, des épinards D'accord. ou des champignons avec de l'eau chaude à, à, oui, oui, à 40 voilà. degrés. Oui, euh, voilà. Et pouf, tu la bois tout de suite. Du coup, c'est, oui, ouais. c'est chaud.
1: Bon, on propose du cru, à moins qu'il fasse moins de 10 degrés, qu'il neige, on se préparera de bonnes soupes d'ortie, vous inquiétez pas. Mais en général, on a une belle arrière-saison. Et voilà. euh... Donc nourriture
0: crue, puis balade, découvert des plantes sauvages. Découvert c'est
1: ça des plantes sauvages, enseignement sur tout ce qui constitue l'alimentation vivante et aussi beaucoup de travail sur le clair ressenti sur l'alimentation. Mmh. Alors oui, voilà, j'oublie ça, je le mets en dernier, mmh. mais c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui est le plus important. Euh, on fait ça régulièrement lors des stages. Je, je vous dévoile un peu la, prani, la pratique, ouais. <rire> la pranique,
0: eh oui. <rire> <rire> pourquoi pas.
1: Euh, c'est que j'aime mettre des sacs, cacher des aliments dedans que les, que les gens, les, les participants ne les voient pas. Mmh. Ils se connectent aux 4-5 aliments ouais. et je leur pose des questions. Est-ce que l'aliment, il, est, il est, quel est, est-ce qu'il décale le champ, est-ce euh, ton champ vibratoire Est-ce qu'il va l'expanser ou le réduire mmh. Première question. Euh, est-ce qu'il contient des OGM Est-ce qu'il contient des pesticides Est-ce qu'il est est bon pour moi de l'assimiler ici et maintenant Et et parfois d'autres questions qui viennent dans l'instant présent. Mais cette pratique elle est toute simple, c'est pour euh, apprendre à à avoir du discernement et ne plus faire leurrer par des produits même bio. Euh, J'ai des exemples de produits euh, dont on vante les mérites mais en fait qui sont très toxiques. Et ça, euh, si on croit les étiquettes, euh, on on peut s'empoisonner. Bon, réellement, hein, je, ça je le partage aussi dans, dans les stages mmh. c'est vraiment apprendre ces techniques pour euh, pas mmh. s'illusionner mmh. Voilà. mais par exemple, oui voilà bon, je ne vais pas citer de, de noms <rire> mais ça, ça, ça va se faire à chacun mais effectivement, tout ce qui est, euh, les compléments alimentaires ils n'ont pas forcément du tout les vertus qu'on, qu'on, leur, euh, qu'on leur prête mmh. et euh, c'est beaucoup plus efficace de se nourrir d'une plante sauvage
0: ouais.
1: et on va se sentir beaucoup plus rechargé on gagnera du temps, on gagnera de l'argent. Ouais. Voilà, ça, c'est important.
0: Oui, souvent les compléments alimentaires, il y en a qui en font leur mode, leur mode de, de, d'alimentation, mais en fait, ça, 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 c'est euh, éventuellement pour, pour euh, accompagner une guérison, mais tant euh, qu'à faire, autant être dans la prévention et puis, autant, euh, et, et puis effectivement apprendre à se nourrir autrement.
1: Quoi. Et oui, et puis le, le, le mode de préparation des compléments alimentaires dénature ou euh, intoxifie ouais. le, le complément. Ouais. C'est ouais. très important ouais. de le savoir. Ouais. Ben, ouais. Ce n'est pas tous comme ça, mais on a des préparations à base de spiruline, d'autres, ouais. d'or d'or monoatomique ou d'argent colloïdal qui, voilà, je, je suis désolé, mais ils ne ils me faisaient pas du tout vibrer. Et, 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 c'est assez pratique parce que j'ai mes ressentis, mais également ce qui est intéressant, c'est que les participants, ils se rejoignent souvent ouais. sur les mêmes, les mêmes informations qu'ils reçoivent à l'aveugle. Ouais. Donc ça, c'est important.
0: Et j'avais fait une une émission avec avec Claire Chanu qui qui s'intéresse beaucoup à la question des des graines. euh, Et notamment des graines qui qui ne sont plus reproductibles aujourd'hui. Et euh, qui ont euh, de ce fait euh, une incidence euh, bah, sur le vivant d'une façon générale. Mais sur les les qualités euh, nutritives. Euh, jusque dans euh, les huiles essentielles, euh, tout ce qui va être euh, euh, vendu en complément alimentaire à base de plantes euh, euh, qui sont dénudées en fait, de leur vertus thérapeutique puisque euh, à la base elle, le, mmh. la, la graine a été trafiquée
1: Tout à fait, voilà, bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est euh, mmh. <rire> le domaine des graines mmh. euh, les graines anciennes, les graines nouvelles, OGM, mmh. pas mmh. OGM mais voilà, comme tu le dis, effectivement il y a, il y a des produits à base d'huile essentielle qui sont très bons mmh il y en a d'autres qui ne le sont pas et pourtant ils sont vendus euh, en tant que euh, prenant mille vertus. Ça c'est important aujourd'hui de de plus faire l'orée parce que euh, bah, l'ascension, le nouveau monde c'est aussi la levée des voiles et des illusions, donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'on mange et pour ça on ne peut pas tromper un médium, (rire) on ne peut pas cacher quelque chose à à un médium, Euh, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on enseigne, c'est la connexion vibratoire aux aliments. Et parce que aussi chacun, euh, par exemple, je vais te proposer euh, allez, des feuilles d'épinards ou des orties, pour toi ça va te faire vibrer, mm. pourtant c'est quelque chose de très sain qu'on peut cueillir ici, mais pour moi ça ne va pas me faire vibrer, mm. pourtant un nutritionniste nous dirait mais oui, oh, tous les deux vous faut en manger, allez-y, mm. tout simplement parce que dans notre corps on n'a pas à le manger pour euh, oui. divers oui. ingrédients, oui. diverses oui. choses, mm. des processus biologiques ou de l'âme, mm. et donc quand on est conscient de, ce, de ces cellules, on fait le bon choix à chaque instant. Mm. Je ne dis pas que c'est un chemin facile, j'en suis pas encore, j'arrive pas encore à tout le temps à le faire,
2: mmh.
1: euh, pour plein de raisons mmh. propre à l'incarnation, on a encore tiraillé dans, mmh. dans des sens et d'autres, mais quand même euh, de le mettre, de l'implanter au quotidien, mmh. C'est, mmh. c'est très efficace.
0: Mmh. Okay. En tous les cas, si vous êtes intéressé par les, les, les stages de Johan, eh bien vous avez le lien de la billetterie qui se trouve juste sous la, la vidéo. Euh, voilà, donc alors j'avais envie de parler de, un petit peu de ton livre parce que tu as Johan a écrit un livre <rire> qui s'appelle Oasis de lumière le plan de la nouvelle terre mmh. tu nous en dis quelques mots
1: oui, oui euh, bon, on en refera une autre <rire> vidéo <rire>
0: parce
1: que ça, ça ça, me fait vibrer aussi Mais c'est, c'est vraiment le euh, comment je veux dire ça, recréer créer des lieux de vie euh, que ce soit dans la nature mais aussi transformer les villes Euh, avec la la conscience nouvelle très succinctement pour comprendre l'essence du projet euh, c'est à dire qu'un éco village c'est déjà une très bonne intention faire de la permaculture des plantes sauvages des habitats alternatifs c'est magnifique et je vous vous encourage à le faire par contre quand on veut quand on souhaite créer un lieu de vie en groupe ou tout seul en tout cas en famille euh, tant qu'on n'obéit pas aux lois spirituelles ça va clasher, il va se passer quelque chose qui ne va pas fonctionner à un certain moment.
2: Mmh.
1: Et euh, voilà, c'est tout, tout ce livre, il dévoile en tout cas quelques petites données pour euh, comment fonctionnent ces oasis du nouveau monde. Mmh. Et pour moi c'est la connexion aux lois spirituelles
2: mmh.
1: et, euh, voilà. et au, au guide mmh. qui permet de, d'être dans la vérité et la justesse de chaque instant. Mmh. Si, euh, pour savoir euh, où est-ce que, quel est le bon lieu pour mettre sa maison mmh. euh, la permaculture, les dévats de la nature vont nous guider à planter l'arbre au bon endroit mmh. à lui apporter euh, les éléments dont il a besoin euh, gérer les conflits de l'ego aussi voilà. si on, euh, on fait appel aux maîtres de lumière c'est eux qui supervisent ces, l'implantation de ces lieux parce que des fois avec nos parts égotiques et bien, on n'arrive pas à sortir de situation et euh, tout a une raison
0: donc, euh, si vous êtes intéressé par ce livre, vous pouvez vous le procurer euh, sur... Euh, Press Minister. Press Minister. Euh, mmh. Et il est édité... Euh, en auto-édition. Sais, il est en auto <rire> Voilà. Uh, Press Minister.
1: Bientôt sur Amazon. C'est Bientôt à, sur Amazon. À l'automne, je pense.
0: OK. Et puis, tu es en train d'écrire un deuxième livre. Euh,
1: qui, qui s'appellera certainement La nourriture multidimensionnelle. Voilà. Et qui, mmh. qui, qui sortira, je pense, au printemps euh, début de 2019
0: bon bah écoute merci Johan alors euh, qu'est-ce que tu auras envie de, de dire le mot de la fin F-A-I-M <rire> F-A-I-M
1: ah, j'adore la langue alchimique des oiseaux euh, les nourrissez-vous d'amour c'est le principal mm-hmm. Voilà vibrez à l'amour, vibrez à la lumière soyez des êtres solaires à la fois matière et esprit Arrivez, euh, voilà, tout ce que je nous souhaite c'est de pouvoir ré- réaliser cette union dans cette incarnation entre la matière et l'esprit et de partager et de co-créer ensemble Merci, Johan. Merci.
0: À bientôt. Merci. Et donc, si vous êtes intéressé par le stage, le lien sous la vidéo. <rire> Au revoir. À bientôt.